0: Boa noite, bem-vindos ao Segunda Conectada. Esse é o um programa que apresenta vocês ao nosso convidado e vice-versa. Eu sou o Cleison Teixeira, essa nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, muito querida da gente, e que vai nos prestigiar com um fuso horário de distância aí, e vai falar um pouquinho da vida dela. A Manu, Manuela Barreto, está aqui para falar um pouco da, da vida dela, falar um pouquinho de como é que foi a preparação para a vida dela e como é que está sendo a carreira dela no momento. Manu, fala com propriedade aí da sua formação, como é que você chegou aí, o que, que você anda fazendo? Boa noite, Manu.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Cara, é um prazer estar aqui ainda mais, sendo a segunda mulher do canal, a participar do canal então é responsabilidade né Isso então, aí. pelo convite e estou muito feliz de estar aqui de falar também um pouquinho de mim com certeza tem muita coisa que a galera aí não sabe né porque a gente conhece às vezes só alguns capítulos da vida das pessoas não conhece o livro inteiro então essa oportunidade vai ser ótima
0: normalmente Bom, a gente só conhece algumas páginas, a gente não conhece nem os capítulos
1: Verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Tem algumas pessoas que só conhecem, às vezes, até alguns parágrafos. É
0: <risos> Bem por aí.
1: Bom, eu sou a Manuela Barreto, na verdade, sou a Manuela Beatriz Rinaldo Barreto, mas no, no, a galera normalmente me chama de Manu, Manu Barreto, né? Conhecido como Manuela Barreto. Eu sou engenheira química, graduada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com muito orgulho. É, Pós-graduada também em Engenharia de Materiais na UESO, é, Universidade do Oeste, no Rio de Janeiro. E hoje eu exerço a função de engenheira de serviços técnicos da América do Norte. Né? É, é estranho falar América do Norte, porque a gente não me fala América do Sul. Uh, mas.
0: Vamos é, fazer o quê? Você está no hemisfério, né? Estou,
1: estou. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas a minha carreira inteira foi nessa mesma função. Eu praticamente já tenho 10 anos, né? Comecei no estágio na Fábrica Carioca de Catalisadores em 2010, 12 de janeiro de 2010 foi meu primeiro estágio na FCC SA, vamos falar assim, FCC SA, e até então eu continuo nessa área comercial, técnico comercial de catalisadores de craqueamento. Então assim, depois de 10 anos já posso falar aí que eu tô quase ali no, no especialista, né? <risos>
0: É, já está já num nível, certo nível de senioridade aí, com 10 anos, pô.
1: Com respeito, né? Vamos, vamos, vamos falar assim, mereço um respeito.
0: É isso aí, com 10 anos, assim, ninguém é criança nesse mercado, né?
1: E não dá para ser. É, e isso eu senti bem desde o estágio, assim, é, as minhas atividades do estágio, eu dava suporte a esses engenheiros, técnico comercial. E eu via que, assim, não, não pedir da bobeira, né? Você, afinal, você está representando uma empresa, uma reputação, né? O catalisador em si, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, ele é um insumo muito importante dentro da refinaria, né? ele traz muitos benefícios, então você não pode errar, né? Você erra, você traz ali um prejuizinho, vamos dizer assim, ao refinador. Então, você tem uma responsabilidade.
0: É... Se você quiser, você pode dar uma palhinha para gente do que que, do que que vem a ser o catalisador e qual é a função dele numa, na unidade de refino.
1: Isso. Bom, é, pra, até para é, é
0: a gente falar que é refino de petróleo, né?
1: Isso, refino de petróleo. Pode ser refino de cana de açúcar, né? A gente não sabe quem é, é que faz tá assim. Bom, a minha função, né? Para explicar também um pouco a minha profissão que eu faço nesses 10 anos, como eu falei, eu sou engenheira de serviço técnico de catalisador de craqueamento catalítico que é um produto muito específico utilizado em uma das etapas de beneficiamento do petróleo, nas refinarias de petróleo. Então, assim, é, para eu explicar mais ou menos o que eu faço, eu preciso explicar também o caminho do petróleo até chegar, né? vamos dizer assim, nessa unidade onde se usa o catalisador.
0: Então, é o certo. petróleo,
1: todo mundo conhece, né? que é aquela, aquele vamos dizer, fluido Preto viscoso né? que se você pegar só o petróleo ele não tem valor agregado nenhum, você tem que né, beneficiar aquela matéria-prima. Então, isso normalmente acontece nas refinarias de petróleo. Né? No Brasil, por exemplo, por enquanto, nós só temos refinarias da Petrobras. Então, e tem a Ipiranga, né?
0: Que é é, a Ipiranga também tá
1: aí. Mas assim no Brasil, quando se fala em refino, não se pensa mais né, no parque de refino da Petrobras. Então, é, o petróleo ele chega nas refinarias e precisa ser beneficiado. Né? E a, o primeiro processo que o petróleo passa é a parte de destilação atmosférica. Então, a gente tem lá aquele esse fluido, o petróleo, precisa passar na destilação atmosférica, que nada mais é que um processo físico não tem mais nenhuma ali, é só físico. O processo de destilação, ele só trabalha com diferenças de temperatura de ebulição dos petróleo, né? E o petróleo, só para lembrar aí, refrescar a aula de química, são hidrocarbonetos, né? Carbono, cadeia de carbono com hidrogênio. Você tem ali alguns metais, é o ferro, vanádio, níquel, enxofre, ah, entre outros, né? Então, assim, você tem que quebrar essas cadeias de hidrocarboneto e transformar essas cadeias em gasolina, você vai abastecer o seu carro, ou em diesel, que você pode abastecer a sua caminhonete ou o seu caminhão, né? o GLP, o gás de cozinha. Então, assim, do petróleo você tira todos esses produtos. Só que para eles chegarem nessa forma para você, né, no posto de gasolina, por exemplo, ele precisa justamente dessas etapas de beneficiamento. Sendo a primeira a Aí vamos lá. O petróleo chegou na destilação atmosférica. Essa é uma torre bem grande assim, é bem alta, grande, fina. E ali, por diferença de temperaturas de evolução, você separa esses hidrocarbonetos. Então, por cima saem os hidrocarbonetos, os produtos mais leves. E, por baixo, saem aqueles mais pesados, né? que massa molecular maior, mais pesado, com mais metal. Só que, vamos dizer que esse pessoal ali, esse, hidro, essa, esse grupo de hidrocarbonetos que fica ali, saem debaixo da torre, ele praticamente não é convertido. Ele ainda está muito pesado. Então, ele ainda precisa, que a gente pode chamar de borra, né? a, a borra da destilação atmosférica. Então, essa borra ela ainda precisa de mais beneficiamentos. Dependendo da configuração da sua refinaria, né, você pode ir para uma destilação a vácuo, que é um processo, vamos dizer assim, mais pesado, né, que você faz vácuo na unidade. Então, esse processo você consegue baixar as temperaturas de ebulição dos hidrocarbonetos. Então, um exemplo assim, vamos dizer que o hidrocarboneto X, a temperatura de ebulição dele seja mil graus Celsius. Na unidade de destilação a vácuo, você consegue reduzir para 800, 700? Enfim, depende da, da pressão, depende da severidade desse processo. Então, é mais fácil você, vamos dizer, vaporizar esse biocarboneto numa destilação a vácuo. Só que mesmo assim, na destilação a vácuo, ainda fica ali uma borra que não serve para nada e você precisa tira, tirar dinheiro daquilo ali, senão vai virar asfalto, né? que é barato, ninguém quer asfalto. E aí, essa, esse rejeito que sai da destilação a vácuo vai para a unidade de craqueamento catalítico, onde a mágica acontece. Que é justamente onde tem processo químico. É, ou seja, não é só físico, não é só temperatura. É processo químico, precisa do catalisador. E o catalisador é, vamos dizer assim, o agente principal para que tudo isso aconteça. Não é, não é só necessário a temperatura, a gente precisa do nosso amigo catalisador aí se você me perguntar, tá, mas como é que é esse catalisador? Pensa num talco aquele mesmo que a gente coloca na meia para evitar chulé passa ainda na bundinha do neném não sei se nas capitais ainda fazem isso mas...
0: <risos> Bom, espera-se que sim, né?
1: <risos> então, o catalisador quando a gente estiver falando aqui, ah, o catalisador pensa num talquinho branquinho bem fininho, é mais ou menos essa a aparência. Para quem né?
0: gosta de associar lembra da cocaína
1: não, gente, pelo amor de Deus, um <risos> branco, legal.
0: <risos> Não, tirando a gozação, é porque o, o catalisador, ele remete muito a uma quantidade de pó acumulada, né? pó branco acumulado. E, e né? aí o talco, assim, normalmente a gente vê a embalagem, é aquela embalagenzinha colorida, bonitinha, que chama é. atenção, mas ninguém se associa que aquele troço é branco, né? Aí quando você fala assim, ah, parece cocaína, aí todo mundo lembra, né? Eu não Ai, sabia o que, que, que é. é, mesmo nunca tendo visto, visto cocaína na vida de verdade,
1: Então, o catalisador tem essa aparência. Para quem sempre está curioso, ah, vocês estão falando aí de catalisador, mas como é que é a aparência do catalisador? É exatamente assim. Então, a função desse catalisador é maravilhosa, porque é ele que vai ser o responsável por fazer as reações químicas acontecerem nessa porra que a gente trouxe das outras instalações, e transformar esse, esse, vamos dizer assim, esse resíduo em gasolina, mais gasolina, gasolina dá dinheiro, diesel dá dinheiro, né? o GLP dá dinheiro, até, às vezes, gasto com combustível dá dinheiro. Né? Então, assim, é, a unidade de FCC, né, até então, é uma das mais rentáveis, né porque você pega uma carga muito barata, que valor é asfalto, e você tira gasolina, diesel, GLP. Então, e, o catalisador, ele está nessa unidade para isso, né? Relembrando um pouquinho o que, que significa catalisador, ele é, né, um, um, vamos dizer assim, uma substância ou um pozinho branco que vai ajudar numa reação química. Então, essa é a função dele ali na unidade de FCC. A na verdade,
0: unidade... ele vai maximizar a, a conversão, né? A geração de dinheiro dessa refinaria, né?
1: Isso. é eu ia chegar a isso mais na frente quando eu começasse a falar de formulação de catalisador. Então esse... Mas a gente
0: quer falar de você. A gente não quer falar de catalisador, não, hein? Oh. <risos> <risos> eu só queria saber o que era. Vamos devagar nessa história.
1: Bom, Beleza. Mas, então, resumindo. Só para finalizar. O catalisador ele entra em contato com essa carga aí por, por questões de temperatura, ele, se vapor, ele vaporiza a carga, né, a carga que está um pouquinho mais viscosa, ela fica vaporizada, ela entra dentro da superfície do catalisador e se quebra, e dentro do catalisador é, tem seletividade, então vamos dizer assim, que aquela unidade, vamos dizer, uma unidade em São Paulo, estou entendendo uma unidade em São Paulo, o foco dessa unidade é fabricar diesel, porque perto dessa refinaria tem muito caminhoneiro, tem muito posto, é uma via assim, de muito caminhão. Então, eu, a minha função é justamente formular esse catalisador para que a seletividade dele seja para maximizar diesel. Então, é aí, é aí que entra a minha função. Tá? Eu sou a responsável, né? é uma das responsáveis por fazer a formulação desse catalisador é, ver como ele se comporta dentro da unidade, respeitando a qualidade da, da carga, né? se o petróleo vem da Venezuela, se vem da Bahia de Santos, se vem da Rússia, isso tudo influencia na formulação do catalisador. É, se a refinaria é antiga, se a refinaria é nova, se a refinaria é na América do Sul, é na América do Norte, tudo isso influencia. Então, assim... É... É, por isso que eu falei que é uma função estratégica de muita responsabilidade, porque se a gente erra na formulação e o cara está precisando de diesel e eu entrego mais gasolina, ele vai perder dinheiro, porque a gasolina não é tá maior...
0: papel, eu não entendi. Explica para mim então o seu papel o para meu... essas refinarias.
1: Ah, o meu papel para essas refinarias é justamente trazer a formulação ideal para maximizar o rendimento e o dinheiro que essa unidade vai fazer.
0: Beleza. Então, assim, significa que você precisa entender da unidade do, do teu cliente, Isso. do tipo de, de combustível, não, do tipo de material que ele está lá para processar, para poder gerar os combustíveis que forem necessários, os produtos que forem necessários.
1: Exatamente. E esse ponto que você tocou de conhecer o cliente é muito importante, né? É porque, às vezes, ele é, vamos, vamos dizer, é uma refinaria antiga, ele tem problemas de metalurgia. Porque é uma unidade antiga... E não se tem dinheiro para fazer manutenção. É lá, vamos dizer assim.
0: Eu não pensei que esse problema só acontecia comigo.
1: <risos> o
0: cliente também. O cliente refinador também tem esse problema de dinheiro.
1: Muito. Manutenção preventiva? Uh, não conheço isso. Que é isso, perto.
0: gente. Ó, a, galera, a galera que está assistindo a gente aí, que, que conhece de manutenção, né, vai cair de pau em você. Hein? Vai falar que assim, não, não é possível. Unidade de refino está sempre bem tratada. Não.
1: Ah, bom. <risos> Mas assim, na verdade
0: isso é uma visão, Manu, que a gente acaba tendo, né? É, muitas das vezes por não conhecer da refinaria. É, hum. O que a gente escuta falar muitas das vezes é que é porque também é que é o, o, o brasileiro, do modo geral, ele conhece vertente Petrobras, né? E a gente escuta falar não, que na Petrobras é tudo assim, é tudo assado e muitas das vezes não, não é exatamente desse jeito, né? É, Mas... quando a gente olha um pouco mais de perto esses processos,
1: né? Não é só na Petrobras, eu, eu achava que quando eu chegasse aqui, né, na, hoje eu estou é, em Houston, em Texas, nos Estados Unidos, vamos dizer assim, é a capital das refinarias, né, a capital do petróleo aqui, é, nos Estados Unidos, e eu, eu esperava chegar aqui e encontrar refinaria super moderna, tipo, tipo Jetson, sabe? O engenheiro chegando de navezinha para analisar aqui, sabe? Uma coisa super... Já encontrei coisas que, a Petro, que na Petrobras são muito melhores. Então, o que eu estava falando é em relação, às vezes, à manutenção. né Às vezes, a... tem que cortar custo. O né? que corta? Corta a manutenção. Então, às vezes, se tem só a manutenção preventiva... Oh, a corretiva, né, e vai pulando as preventivas para salvar algum dinheiro. Isso é normal, eu acho que não só no refino, né? Qualquer indústria. Isso Mas é não... legal a
0: gente falar que, que para uma refinaria, né, uh, os principais custos da refinaria são a matéria-prima e o catalisador, né?
1: É, aí, aí você já tá indo para um, uma linha aí polêmica, né?
0: É polêmica, mas é o que a gente escuta, né? A é. gente trabalha, eu trabalho em indústria de catalisador também, né? Então, é o que a gente escuta direto, né?
1: É um insumo que não é barato. Então, coloca mais responsabilidade ainda na gente. Porque imagina o cara tá pagando por uma coisa que ele repõe todo dia, né? Toneladas, não é quilo, toneladas, né? 10, 12 toneladas, dependendo do tamanho da unidade, quanto de carga lá que vem do petróleo que ela tem capacidade de processar, ele coloca 10 toneladas por dia daquele produto. Né? Então, imagina você pagar 10 toneladas de uma coisa que não está servindo para você. Então é uma responsabilidade. Né? Então, é, você... não está
0: servindo entre aspas, né? Porque assim, quando a gente escuta falar de, de resultado do, do refino, normalmente ele está associado à performance catalítica, né?
1: Sim. Sim, a maioria, sim, porque vamos dizer que, sei lá, 80%, 70% da gasolina produzida com alto octanagem na refinaria vem da unidade de craqueamento catalítico, né? Que é essa que, tá, que eu estou falando do, do nosso catal do catalisador que a fábrica produz aí no Brasil.
0: Como é que são os seus clientes, Manu? Assim, quais são os clientes que você está atendendo hoje? Dá uma, dá uma páginada aí para a gente desse mercado. Sim. Quais é... são os principais, os principais players desse mercado aí?
1: Bom, meus, assim, é, eu trabalho com todas as refinarias da ExxonMobil na, nos Estados Unidos e no Canadá, é, São é, tá dois, 14, se eu não me engano, e também com algumas refinarias que são locais, né? Eu tenho uma aqui, que é só em Houston, que eles chamam de Houston Refining, né? o Lion Delphi também, às vezes, dou assistência aos meus amigos, né, que estão ou aqui, vocês estão precisando de alguma ajuda, se eu tenho alguma experiência parecida com o que eles estão passando, e também, é, também auxilio meus, vamos dizer assim, é, amigos de trabalho da Ásia, né, que a Alba Marley, ela tem escritório hoje em dia aqui em Houston e em Singapura. Então, a gente tem muito dessa troca técnica, então, às vezes, eu acabo conhecendo tecnologias que não são comuns aqui, porque o mercado não pede, mas que são super comuns na Ásia, que é um mercado que está em ebulição, né, que enfim, todos os investimentos da Albemarle, vamos dizer assim, nessa parte de catalisador estão indo para a Ásia, porque é um mercado que está em expansão ainda, muitas refinarias estão sendo construídas, é, ou então estão sendo, é, como a gente fala, é, revamp, né, estão modificadas, estão não uhum. ah, falar assim, é... Então, Atualização
0: tecnológica das
1: refinarias né? e, e aí, essa troca é legal é, Mas aqui nos Estados Unidos Quem manda, assim, pelo menos até uns dois anos atrás Era Valeiro, né? que é uma, um, refino, um refinador muito importante aqui. E o segundo, se não me engano, é Marathon Eles ficam revezando, tá? Um, um uhum. ano, um ano, outro, outro. Com a refinaria ali, e aumenta uma capacidade aqui, enfim e tem a ExxonMobil também, tem a BP, tem a Philips 66, tem o que mais? Cítico, que tem uma parceria com a, com a PDVSA, né, que vem da Venezuela. É, aqui tem muita empresa, diferentemente daí do, do, da minha experiência. Não, não vamos
0: falar de Rio de Janeiro não, porque Rio de Janeiro é o concurso. Então, eu prefiro falar de, vou falar de outras coisas. Porque a gente se supera aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue fazer coisa que até Deus duvida, mas realmente a nossa indústria é bem pequena.
1: É, é porque assim, no, na América do Sul não tem tanto, né, IPF, né? Na, na Argentina. É bem
0: centralizado, é... né, Alguma, alguns pequenos players, né, é. pequenos assim, poucas quantidades, né.
1: E isso, essa questão dos players que você trouxe aí, é, me remete a, a, a uma coisa que foi bem diferente quando eu vim do, do Brasil para cá, que é a questão da competição. Aqui é aberto, sabe? Tem a Alba Marley, tem a, a Basf, tem a Grace. agora tá vindo chineses muito fortes, né? A Sinopec.
0: Sinopec.
1: E o bicho pega. Uma coisa que, tipo, eu via mais ou menos assim, né? Na, no mercado sul-americano, tirando o Brasil. É uma coisa que aqui eu tive que me acostumar. Aqui é briga de cachorro grande, né? É preço, é serviço, é, é levar para jogar golfe. É... Enfim, tem essas coisas aqui que no início me chocaram um pouco nessa transição.
0: É, natural da, da cultura né? e da, da variedade de empresas que tem, né? É, é fato que aí você tem muito mais oportunidade quando você tem muita gente investindo no país, né? Então, assim, muitos setores investindo, você tem muitas empresas, e, por consequência, a concorrência acaba sendo mais acirrada, né? Trazendo ali melhores resultados, lógico, para quem é cliente, né?
1: Não, e outra coisa, assim, não estou criticando, tá? Eu, eu sou super a favor também. As, é, não ter estatal nesse, nesse ramo também ajuda, porque fomenta a competição, né? É uma refinaria tem um melhor que a outra, baixa o preço Sem aqui. Sem dúvida. E acaba regulamentando o mercado, que quem sempre que sai no benefício é o consumidor. Então, assim, por isso também tem competição, né? O preço mais barato do catalisador, né? Que a gente estava falando aqui, que é um insumo super caro. Então, é, isso foi uma coisa assim que no início eu tava. Eu demorei um pouco para me acostumar, mas depois que eu entrei nos trilhos, assim, no ritmo da dança, foi.
0: Você já tá jogando golfe?
1: Cara, eu sou terrível. <risos> Meu primeiro dia no top golf. Top golf é tipo um, um, um lugar que você fica nas plataformas assim, parado, e o buraco tá lá e tem cores. E tem pertinho, no meio e bem longe. Então, quanto mais longe você acertar, mais, melhor teu nível, né? A minha primeira tacada tá aqui: é uma bola na televisão do negócio.
0: <risos> é
1: porque, na verdade,
0: assim, você tava acostumado com outro tipo de bola, né? Teu então, negócio era vôlei, né?
1: Nossa, era vôlei. Meu negócio é. Meu negócio, assim, totalmente vôlei, não é golfe. Mas assim, é uma coisa inexplicável, porque quando o Ricardo, né, o meu marido, foi pela primeira vez, cara, ele parecia que jogava 10 anos. É uma coisa de ter jeito ou não ter.
0: É, acontece, né? É, a gente não, não consegue normalmente ter habilidade para fazer tudo, né? Então, não, algumas não... coisas a gente vai fazer. Algumas a gente vai fazer pior, outras a gente não vai fazer, e algumas a gente vai fazer um pouquinho melhor, né?
1: É, ó, tem até uma piada interna aqui, né, que fala que para ir para o time de vendas, porque eu sou, vamos dizer, assistência técnica, né? Para uhum. ir para o time de vendas, você tem que saber jogar golfe. Então. Ah,
0: uhum, depois... entendi.
1: Ele não... já te
0: limaram da possibilidade de, de migrar, né? <risos> você vai ter que fazer um intensivão aí.
1: Vou ter que ir todo dia no top, top golfe.
0: Manu, eu, é, já começaram a pintar algumas coisas aqui E eu queria começar a botar esse tipo de coisa aí na tela Para você ver e falar um pouquinho para a gente
1: Então, a Carol é minha irmãzinha Ela é minha irmã, ela é minha amiga de, de infância Ela fez parte desse processo Se eu estou aqui hoje é porque ela me ajudou Ela esteve comigo lá até os meus 10 anos de idade Todo dia praticamente é, ela fez balé comigo, ela fazia apresentação em feiras de ciências de projetos da escola comigo, ela dançava quadrilha comigo e fazia apresentação no shopping. Me então, ajuda
0: aí, mano, é, que assim, isso vai virar um podcast depois, né? Eu preciso falar a pergunta, o, o comentário, senão não vai, ninguém vai saber do que a gente está falando, né? É Caroline Chiapeta.
1: Chiappetta, é.
0: Ela está é. falando que a Manuela é inspiração para todos nós nordestinas. Isso. Todas nós, nordestinas. É... É. Você é de onde, Malu?
1: É, para quem não sabe, assim, quem é próximo sabe. que eu sou nordestina, eu falo isso com muito orgulho. Eu sou de Caruaru, Pernambuco, capital Legal.
0: do, Forró. E, capital
1: Car... do Forró. e Carol é minha amiga de infância. Desde o berçário, a gente estava junto. Então, é... ela dividiu comigo toda essa construção que eu acho que foi muito importante para eu estar aqui hoje falando com o público, para eu fazer a apresentação para cliente, com 50, 100 pessoas. Eu acho que a minha infância foi um processo muito importante, né? Um desses, Carol, quer dizer, Carol estava sempre neles. Mas, assim, esses, todos esses processos de dança, de apresentação em diferentes ciências, de apresentação em shopping, é, isso fez com que a gente se desenvolvesse, falando por mim, principalmente, e assim, eu, não, eu sou uma pessoa que não tenho medo de falar em público, de, de estar aqui, enfim... Normalmente, você fica nervosa, obviamente, mas é mais expectativa, né? Para saber se vai estar tudo certo. Então, a Carol, ela é uma pessoa estratégica na minha vida. Não sei se, se sem ela, eu estaria aqui hoje. Eu também, realmente. Sinto muito orgulho.
0: Vou... Então, ela respondeu aí para você, que ela vai chorar, não vale. Era meu, pa, meu par masculino nas danças juninas. Isso. Então, olha só. Então, isso fica claro aí para gente. Como é que é a relação de vocês, de companheirismo, né? de estar ali próximo, bem próximo. Muito legal. Cara,
1: ela era Maria Bonita e eu era o Lampião, cara. Você viu o <risos> né, que era.
0: Bem bacana. E diz uma coisa para mim. E como é, você, como é que você sai ali do Nordeste para vir parar em, em terras cariocas?
1: Pois é. é. O meu pai é nordestino, a minha mãe é carioca. Mas eu nasci no Nordeste, né? Minha mãe acabou saindo do Rio, conhecendo meu pai no Nordeste, acabou por lá ficando, e nós ficamos lá até 1998. E aí, em 99, eu saí, meus pais se divorciaram, e aí eles pensaram, ah, bom, se a Manuela, para ter uma educação melhor, melhor ela ia para o Rio, né? Onde minha avó materna morava. Então, eu mudei do Nordeste em 98, é, para o Rio, na verdade, para Niterói. Uhum. É, e aí, minha vida mudou completamente. É, não só perdi Carol, porque Carol estava no meu dia a dia, eu perdi a minha melhor amiga, perdi assim, né? né tipo... É,
0: perdeu o contato diário, né? Perdeu ali aquele, aquele contato diário.
1: E aí, também, a minha vida, a minha infância toda, era uma, uma infância maravilhosa maravilhosa, eu, eu morava numa casa maravilhosa, eu estava nos melhores colégios, tinha carro, brinquedo, roupa da Lilica Repelica, quem é aí dos anos 90 vai saber do que eu tô falando. É, eu ouvi
0: falar disso, não é da minha época não, mas eu ouvi falar disso.
1: É porque hoje tudo é LOL, né? Mas na minha época era Lilica e cara,
0: nem sei o que que é isso, não fala isso pra mim mano. Manu, não vou simplificar minha vida. Começa é... a falar de marca de roupa aqui, não, como eu vou ficar voando.
1: <risos> Enfim, eu, 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 vamos dizer assim, eu era uma princesinha, eu era mimada, é, eu tinha tudo nas minhas mãos. E tinha meu, o meu pai também, que era muito ligado a mim, é, o meu pai é meu fã número um, eu posso estar tá em Houston, em Santa Cruz, em sei lá onde, eu você, meu pai é meu fã número um.
0: Que Muita isso? gente que deve estar aqui na live, na live, tá? Porque teu pai mandou a, a, os convites, né?
1: oh, Eu vi que
0: ele compartilhou lá o nosso nosso E Não, ele e Ele tá fazendo propaganda, tem acho que tem um tio seu aqui, um amigo seu aqui, um amigo do seu pai que tá por aqui. Ó.
1: Oh.
0: vindo mesmo. vindo intimado.
1: Que isso?
0: Aí, ó. <risos> Leonardo Carvalho, parabéns Manuela Barreto, sou amigo do seu pai. Então, assim, é, isso representa também como que a importância né, de, de, de ter esses vínculos com a família, né? De estar ali, de alguma maneira, perto, Sim. possível, para é, estar junto, né, para estar, estar divulgando, para estar promovendo, para estar é, puxando a orelha quando necessário, porque se está perto consegue puxar a orelha, né? É, é, não,
1: é, o meu pai, ele está ele, ele sempre presente também. E assim, isso também é interessante, porque até os meus 10 anos, antes de eu ir para o Rio, né? Eu era um incárnico com meu pai. A gente ia ver jogo de futebol junto. Por isso que eu sou fanático por esporte, adoro futebol. Meu pai me levava para ver jogo de Central de Caruaru, sabe? Que devia jogar com o Náutico, com o esporte ali, com Santa Cruz. Então, assim. É... O meu amor para o esporte veio por causa dele. Ele me dava carrinho. E eu era menina. Naquela época, né? Eu era para menina. Mas, enfim. Ele tem muito, muito dessa influência no meu gosto por esporte. E quando eu vim para o Rio, a chave virou. Eu fiquei com a minha mãe. A minha mãe virou, vamos dizer assim, a minha melhor amiga. Uhum. É. Legal. Quando eu estava no, 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 em Pernambuco, a minha mãe trabalhava muito. Ela era gerente de banco. Então, ela gostava do trabalho dela. Ela sempre se dedicou muito ao trabalho dela. Então, meu pai tinha uma flexibilidade maior, então a gente fazia essas coisas. Quando eu vim para o Rio, aí minha vida mudou completamente. Meu pai não estava mais na minha vida todo dia, Carol também não. Minha mãe começou a ficar comigo. É, então, ela via que eu sentia falta dessas coisas, né, da minha vida passada. Porque quando eu vim para Niterói, eu vim para dividir um quarto com a minha mãe. Uhum. Eu de ter uma casa, de ter um quarto só de brinquedo, para dividir um quarto com a minha mãe. E era uma cama... Uma cama de solteiro que puxava a outra, né? Não era nada uhum. de... Então, assim, é, a minha mãe foi muito importante nesse processo porque ela me fez entender que aquilo ali era pro meu bem, que meus pais queriam deixar para mim uma educação melhor. Não que no Nordeste não tivesse, tá, gente? Mas, assim, uhum. projeção, né? Naquela época era melhor vir pro Sudeste. E aí, ela... Mas ela sentia que... A minha... Eu, tenho al... Eu tinha alergia na pele... Nossa, eu comecei a ficar vermelha, cheia de craca, porque era saudade, né? A criança não fala muito, mas ela se sentia uhum. na pele. Era emocional,
0: eu... o seu lado emocional aflorando ali numa alergia
1: ou coisa do tipo, né? Exatamente, me coçava. Enfim, eu era também piadinha na escola, por causa do sotaque, né? Porque eu vim, bem... era nordestino, chegando numa escola de Caraí, né? Em Niterói, que é Ipanema de Niterói, e tinha muito bullying. Então, eu estava sofrendo, 99 é um ano muito difícil, eu estava sofrendo toda uma transição de, vamos dizer assim, de, de ter muita coisa para não ter, de ter uma casa, de dividir um quarto, de perder a melhor amiga, de distanciar do meu pai, de ter bullying no colégio. E aí, então, é, a minha mãe me colocou no vôlei, porque eu sempre, como eu falei, né, na minha infância, eu fazia muitas atividades, e eu dançava, né, fazia escola de dança, fazia balé e jazz com Carol. Né? Carol tá uhum. sempre... E aí, quando eu vim pro Rio, eu não tinha ninguém. Aí minha mãe falou, vamos fazer alguma coisa. E eu gostei da escolinha de vôlei que tinha na Praia de Caraí. Era a escola de vôlei de sardinha. E aí eu comecei ali pelo vôlei de, de, de praia, só que naquela época eu era um botijãozinho de gás. Eu era bem gordinha. E aí não tava dando muito certo. Eu ali na areia, quando eu caía, eu não levantava tão fácil. Aí minha mãe falou assim, não, vamos pro vôlei de, pra... de quadra, né? Pra melhor. Aí, eu me adaptei melhor no vôlei de, no vôlei de quadra. E, dali, eu comecei é, no canto do Rio, em Niterói.
0: Uhum, e é
1: comecei a ganhar gosto, a ganhar confiança. E fui fazer teste no Botafogo e no Fluminense no ano seguinte. Porque o canto do Rio só tinha uma categoria mirim, assim, super básica. E eu queria continuar, queria continuar. Então, eu tinha que ir para o Rio. Niterói não tinha estrutura, né? Não tinha time. Tinha o Miraflores, mas eu tinha que estudar no Miraflores. Eu não estudava no Miraflores, eu estudava no MV1 e Caraí. E aí eu fiz teste no Fluminense, me falaram não. Fiz teste no Botafogo com 30 crianças. Eram, sei lá 30 crianças e tinham, sei lá, 5 vagas para entrar no pré-mirim do Botafogo. Aí eu consegui passar. Mas assim, foi boa essa peneira. Eu lembro que eu chorava na época do Fluminense, porque, de novo, né, me disseram não e não estava acostumada com isso. Aí, uhum. na peneira do Botafogo. Aí, fui. No primeiro ano, não era nem relacionada para ficar lá como reserva. Não, só ficava treinando. Treinava, treinava, treinava. Só treinava. Só treinava. Ninguém nem tinha um para mim. No segundo ano, eu comecei a me destacar. Comecei a destacar no saque, no fundo de quadra, né? Que fala passe, recepção. Uhum. Def... Aí, eu comecei a ser relacionada entre as 15 que podiam ficar ali no banco de reserva. Uhum das 15 eu passei a ficar entre as 12 porque assim, essas três a mais né, de 15 para 12, é só para dizer que tem ali para tipo, agradar o pai que está na arquibancada
0: uhum. mas
1: mesmo que tem que entrar são 12 né? aí fiquei entre as 12 depois das 12 eu começava a entrar para sacar tipo, nesse, nesse segundo ano meu lá, até que no ano seguinte eu virei titular quem era da idade subiu para a categoria infantil e eu estava ali na idade de mirim e virei titular. Então, assim, é, foi muito bom, porque, assim, valeu a pena todo o esforço que eu fiz, eu não desisti, né, eu não desisti, eu ia treinar, às vezes, só por treinar, mas eu não desisti, eu consegui chegar entre as 15, entre as 12, entre quem entrava para sacar, e depois passei a ser titular, no meio desse primeiro campeonato, que foi 2001, o, o time do Botafogo era, o nosso time era muito forte, e aí, no meio desse campeonato, Cleison, teve um jogo que me marcou, foi Botafogo e Grajaú. E a gente estava perdendo pro Grajaú. Eu não sei o que aconteceu comigo, deu a louca. Foi ali acho que eu, que eu comecei a ficar meio maluquinha do jeito que eu sou hoje. Porque antes, antes então...
0: <risos> ali você se soltou. Talvez você tivesse com mais confiança.
1: Não sei o que, que deu. Era, era a hora de eu despertar, né? Enfim, na puberdade, sei lá, eu tinha 13 anos. Aí eu falei lá, na aí eu, a gente estava perdendo, tipo, o primeiro set a gente tinha perdido, o segundo set estava indo para o ralo também. Aí o técnico pediu tempo, eu falei, no, eu não deixei nem o técnico falar, eu falei, eu não quero perder para essas piranhas. Gente, não sei, não tinha nada contra a gente. Eu não quero perder, vocês vão ficar aí sem vontade de ganhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o, que, não sei o que. Eu sei que depois desse tempo eu me virei um bicho, Tipo, eu era levantadora, eu falei, não, agora quem vai atacar sou eu, porque ninguém tava virando as bolas, fazendo ponto. Uhum. Comecei a fazer ponto, ganhamos o segundo set, o terceiro e o quarto, foi 3 a 1. Um. Aí acabou o jogo, o técnico chamou todo mundo no vestiário, apesar da vitória, teve, teve papinho no vestiário. Uhum. Aí fez uma votação e falou assim, por mim, eu quero que a Manuela agora seja a nova capitã do time. Quem vota a favor? Aí, votaram lá e virei capitão do time. Aí, eu falei, gente, o que está que acontecendo comigo, né? Então, assim, foi um, foi, foi um divisor de águas ali. A partir daí, cara, eu fui para a Seleção Carioca, é, Mirim, do Rio de Janeiro. Estava é, sempre lá entre as melhores. No final desse campeonato, que a gente conseguiu ganhar do Tijuca, não sei se alguém aí já foi no ginásio do Tijuca Tênis Clube, é imenso, é muito difícil jogar lá. É pre... Desce a comunidade inteira ali da Tijuca para fazer pressão. Você ia pulsar que ninguém puxava a tua blusa, ficava te xingando. A gente conseguiu ganhar o campeonato lá. E depois desse dia, eu tive proposta do Flamengo, do Fluminense, é, do próprio Tijuca. Ganhei bolsa de, de estudos. Aí isso também foi uma outra coisa que além você,
0: mas você usou, chegou a usar a bolsa de estudos como, como prêmio, vamos dizer assim?
1: Usei, eu fui estudar no ADN, que era uma escola muito forte no vôlei, ADN Meia, na época tinha o ADN Meia e o ADN Botafogo, que competia com o CEL, né, que é o Centro Educacional da Lagoa, vamos dizer, era, era as principais do vôlei do Rio de Janeiro. E assim, é, através do vôlei foi uma coisa que assim, eu conquistei né, com, com determinação com disciplina, que são coisas que eu carrego até hoje Resiliência é, Resiliência,
0: também... é porque você ia treinar sem nenhuma expectativa de entrar em quadra efetivamente para jogar e mesmo assim você estava ali treinando, estava ali Sim. se dedicando e foi gradualmente galgando sua posição até chegar ao ponto que você chegou
1: é, não, e isso foi uma coisa que os meus pais, tanto a minha mãe, quanto meu pai, falaram, filha, tudo que você está conseguindo é fruto do seu esforço. Não foi o seu pai nem a sua mãe que botou você lá no como titular, que fez você ganhar o título, que fez você ir para a seleção carioca, entendeu? Então, assim, eles sempre deixaram muito claro para mim que se eu quisesse chegar em algum lugar, eu tinha que ir por mim mesmo, que eles não iam estar ali por mim sempre, né? Então, isso foi muito importante, né? É, a parte do esporte para mim foi assim muito importante é, além de além disso também tive decepções no esporte porque quando eu saí do Botafogo é... ah desculpa a gente estava falando das escolas então voltar para as escolas tá
0: tranquilo
1: tá tranquilo isso é importante pois porque como eu estudava em, em Carai né a zona sul de Niterói eu aceitei essa bolsa de, de estudos no colégio particular do Meia que a realidade era totalmente diferente. Eu não pagava nada, eu era tipo estrelinha do colégio, né? Porque eu era a ah, bolsista do vôlei, a capitã do time, né? Tipo coisa de colégio mexicano. Ah, tá. Ó, No MV1 eu não era ninguém. No ADN eu era uma das principais do colégio. E ali eu vi uma realidade que era totalmente diferente de cara aí. Né? É... Então, isso para mim também foi muito importante, porque eu tive que me adaptar. né? Além de manter o nível do estudo, sempre estar tá ali. É passando por, por média, tendo férias, sei lá, já tendo passado de tudo em setembro, sei lá, essas coisas que meus pais sempre pediam, uhum. é, eu tive que me adaptar a uma outra realidade, né? a, da, a realidade da Zona Norte, de pessoas que não tinham a mesma coisa de caraí. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu comecei a aprender a viver com diferenças, né, e a ter, vamos dizer assim, empatia, é, entender o lado dos outros, que eu também não podia ficar reclamando de coisas minhas que, tipo, eu estou reclamando de uma coisa que a menina não tem. Então, é. assim, né, tem que ter esse tipo de cuidado, essas coisas. Então, esse processo de ficar dois anos estudando no Meia foi muito importante para mim também.
0: É, eu e, posso dizer, é... né, Malu, que a gente, a gente uh, muitas das vezes, a gente esquece porque a gente tem acesso a algumas coisas, né, é, talvez uma situação um pouco melhor que te permite ter acesso até a um, um aparelho celular, né, uma coisa assim, bem, bem boba hoje em dia, né. E, e a gente acha que isso é normal e que todo mundo tem, e não é verdade não é todo mundo que tem muita gente não tem acesso à internet né? metade da população mundial não tem acesso à internet e a gente às vezes é, é, se perde achando que tudo que está ao nosso redor que é lindo e maravilhoso que está disponível para todo mundo e não está né? então assim, quando você tem a oportunidade de, de, não vou nem falar da comunidade em si, né? de, de frequentar uma comunidade mas de Ver realidades diferentes, isso acaba, vamos dizer assim, humanizando um pouco mais a gente, né? Porque senão a gente fica achando que tudo é uma maravilha, né? Ou, assim, de repente, não. Se eu me comparar lá com, com Bill Gates ou um cara desse tipo, né? Porra, não, é, é um outro nível de, 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 de vida. Mas para tanta gente que precisa de tanto mais coisa, uma tanta necessidade que para a gente já hoje em dia é, é, é usual. É, não dá para se comparar então a gente precisa realmente transitar em, em vários níveis né até para poder entender como é que funciona isso e mais se possível é respeitar né o ser humano que não interessa o que, que ele faz da vida né é uma pessoa né é.
1: E isso é uma coisa que também me ajudou muito na minha carreira, Cleison, porque assim, quem, é, quem trabalhou comigo na, na fábrica, né, conhece. Eu, eu, o Lino passava lá, o Lino era o moço da, que pegava as coisas das áreas e ia distribuir passava, a gente praticamente parava para dançar funk, para cantar um pagode, né, e também quando o Rodrigo passava, o Rodrigo era o nosso diretor da época lá, eu também falava com o Rodrigo, então assim, essa flexibilidade me ajudou muito, assim, de, de entrar nas, nas, conhecer pessoas de, de, sabe, me relacionar. E
0: isso, por sinal, é uma coisa que você fazia muito bem, tanto que tem um monte de gente aqui te vendo e que tá aqui é falando um monte de coisa legal a seu respeito. Então, é, é... tem coisas aí, ó. Ah,
1: minha... é meu tio Noia.
0: Então, parabéns, enc encantado tio Noia. Tá aí, ó. Feliz por você. É, tem galera que trabalha com você, que é o Fabão aí, Fábio Rodrigues, nosso, prim... nosso número um da live,
1: para muito... número dois
0: mulher da live. Então, falando aqui aí, Manu... Então, é isso. É, assim, por onde você passa, você deixa, deixa a felicidade. É, esse, é o, esse é o recado que, que fica aqui da galera que está desejando um monte de, 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 de coisas legais aqui, mandando você arrasar, falar, arrebenta a Manu. E tem uma pergunta já do senhor Fábio Rodrigues, que é... é em que a sua experiência de estudar na Rural te ajudou na sua jornada em Bayport?
1: Bom, Rural, a...
0: para quem não conhece, é a Universidade Rural Federal Rural do Rio de Janeiro.
1: Foi onde eu me formei. E Bayport é onde fica a planta aqui da UB é... A linha da Rural vai muito também nessa linha do, do, dos meus dois anos no Meia, Porque a Rural, ela, diferentemente da UFRJ, ela é uma miscigenação. A minha turma tinha gente do Espírito Santo, do Maranhão, da Bahia, de Minas, de São Paulo acho que o que menos tinha era gente do Rio, e essas pessoas também traziam suas experiências locais, né, suas culturas diferentes, e, e isso fez, fez com que a rural, para mim, fosse mais que especial, porque a rural, a gente chegava 8 da manhã e saia cinco da tarde, então a gente almoçava junto, tomava café junto, jogava baralho junto, assistia aula junto, então virou uma família, então o tempo da rural, até a relação com os professores também, é, o o que a rural me ensinou, além né da minha graduação, é essa também esse lado pessoal, esse lado de, de conhecer o diferente, de respeitar o diferente, o que me ajudou a também me adaptar aqui a Bayport, né? A Bayport são pessoas que tem poucos latinos, existem latinos, mas são poucos, não são a maioria, né? Então, você tem que se adequar ao estilo, vamos dizer, dos americanos. E também tem muita gente que é de outros países, da Índia, principalmente. E, então, assim, a difer... o que a Rural me ajudou em relação ao ebeporte é justamente isso. Essa, vamos dizer assim, essa miscigenação, como lidar com isso, como é, trabalhar com pessoas que são totalmente diferentes, que tiveram experiências de vidas totalmente diferentes de se adaptar a uma cultura de uma forma mais rápida, né? Então, eu digo que esse foi o ensinamento da Rural para mim aqui com a galera de Beipote.
0: É, tem uma, uma outra pergunta aqui, que é aquela do Fogo Amigo, né? Que Sempre tem. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para poder te mandar. Aí, ó. Essa daqui, ó. O senhor Ricardo Azambuja, que você conhece bem. Qual a principal diferença entre trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos? Fala um pouquinho para a gente dessa sua jornada aí do, de sair do mercado de trabalho brasileiro e parar em, de repente, parar em, em Houston.
1: Olha, o lado técnico é praticamente igual. O que eu fazia no Brasil, aqui, como eu faço, algumas ferramentas são diferentes, ou melhores ou piores, mas, assim, no conceito geral, eu continuo fazendo a mesma coisa. Vamos dizer que aqui eu tenho mais tempo para fazer a parte técnica do que eu tinha no Brasil, porque a divisão de trabalho era diferente. Mas a principal diferença para mim é... o que a gente chama, os colegas de trabalho, né? os, praticamente amigos, porque eu, eu não considerava ninguém da FCC meu colega, era como se fosse parte da minha família, porque como eu saí lá do Nordeste e vim para o Rio, eu não tinha família aqui. Então, a minha família eram os meus amigos da FCC. Então, a principal diferença para mim foi o ambiente de trabalho. É, chegar aqui e falar bom dia e ninguém te responder. é, é Você não tem ninguém para tirar um, né, um intervalo e tomar um café e, e conversar e falar do final de semana, falar do esporte. Né? Futebol. Ninguém fala de futebol. Cara. Ninguém
0: fala não, futebol. ninguém fala de soccer.
1: Ninguém fala de soccer, exatamente. Estou é. falando. De
0: futebol,
1: não. <risos> e aí, não tem uma fofoca da não, não eu, tô falando,
0: eu já estou fazendo de propósito para mostrar para galera o seguinte: ó. Futebol é outra coisa, não é, não é só que é, né?
1: Eu, mas eu aprendi um pouco né, do futebol americano para poder é. justamente começar a quebrar essa coisa que eu não tinha e ter algo em comum para falar com as pessoas daqui, né? Tem que saber fazer, falar o que o Corey fez, não fez, da, avanço de milhas, de, enfim, de tudo. Tem que saber falar. Isso é uma coisa também que eu tive que aprender, não só eu, como o Ricardo também. Então, assim, eu digo que a principal diferença é essa parte do ambiente de trabalho. Pô, aqui na FCC, né, onde eu trabalhava, eu não, eu não ficava só ali na minha gerência. Eu tinha amigos na, o pessoal de segurança, o pessoal da CIPA, que foi da minha CIPA, 2013, 2014, que, assim, também foi um divisor de águas para mim na FCCSA. Foi quando, assim, igual teve essa partida com o Grajaú, que eu falei, foi o que a CIPA foi para mim na FCC, porque eu eu ganhei exposição, as pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a ganhar confiança também dentro da empresa. Então, assim, eu não tenho isso aqui. né? Eu não tenho a galera do processo, a galera do laboratório, sabe? Que eu posso lá conversar, trocar uma ideia de trabalho, mas também falar uma coisa pessoal. Não tem. Então, essa, é, para mim, é a maior diferença.
0: Então, olha só recém-chegado testemunho do senhor Rodrigo Coelho Pinto, sou testemunha da capacidade de adaptação da Manuela tanto no início da sua vida profissional na FCC, quanto na nova cultura da Albemarle. Como é que é a sua relação com o Rodrigo aí no dia a dia? Vocês têm contato, não têm contato? Como é que é isso aí? Como é que é essa relação dos brasileiros que estão vivendo em outro país?
1: Isso. Nossa, o Rodrigo é fora de sério. É... Obviamente, sempre o... eu sempre continuo vendo ele como meu diretor. Porque ele <risos> era um dos meus primeiros chefes. Né? Outros dias, ele estava até me lembrando do meu Fusca Azul. que quando eu era estagiária, eu tinha o, o, o Vadsen, né o Fusca Azul. Então, até isso, o Rodrigo sai da minha vida. né Ele foi meu primeiro chefe, mas ele lembra disso. Então, eu valorizo muito isso no Rodrigo, essa parte humana dele. É... A minha relação com o Rodrigo ela ficou mais próxima aqui nos Estados Unidos quando ele saiu da Eurekat. Quem não assistiu a live do Rodrigo, que está aqui no canal do Segundo Conectado, vai lá. né? É Muito...
0: isso aí. Passa lá e vê lá, porque ele falou dessa história.
1: É. Então, tá lá tudo explicadinho sobre o Rodrigo. Então, quando eu cheguei aqui em 2017, o Rodrigo estava lá na Eurecate, né? E aí, a gente se via, assim, tinha um evento da Albemarle. Aí, ele vinha para o nosso escritório, onde ficava assim, né, a central do evento. E aí, a gente conversava e tal. Mas, quando ele saiu da Eurekate e voltou para a Albemarle... A Eurekati é só uma joint venture, tá? Da, da, da Albemarle. Então, ele voltou para ser a Albemarle, que ele voltou como né, chefão de vendas de catalisador de FCC da Albemarle, né? Ele ficava no mesmo escritório que eu. Então, eu sempre passava lá para dar um oi, para. Né, é. pra... É, eu ia lá, Rodrigo, tudo bom também e tal. E aí, então assim, a minha relação com o Rodrigo começou a se aproximar mais nessa fase aí, que foi 2018, se eu não estou enganado, final de 2018.
0: Legal.
1: Então, assim, é, a gente ficou, ele pôde, eu pude trabalhar diretamente com ele, né? Eu, eu, ele não era o meu chefe direto, mas ele era chefe de pessoas que eu trabalhava, né? Uhum. E, então, assim, eu participei de reuniões com ele. Ele pôde comparar, né? O Manoela Estagiária, que ele conheceu lá na FCC, Engenheira Júnior, com a Manuela aqui da Obemarle. Então, para ele estar tá falando isso aí, eu fico com muito orgulho de mim, porque ele é uma pessoa que... Eu... É para se
0: orgulhar mesmo. E, assim, é, é, não é errado a gente se orgulhar da gente. Né? A gente tem que aceitar também o sucesso. Então, assim, não só a, a, a gente refletir em cima da... É, quando a gente dá as topadas da vida, né? Falar assim, pô, que, que bobagem que eu fiz. Não só se, se refletir em cima disso, mas também aceitar com tranquilidade o sucesso que tem de estar numa posição melhor, numa outra equipe, com outro posicionamento. Então, é, é, tem que se dar parabéns mesmo, todo dia. E ainda mais sendo mulher.
1: Com certeza isso e eu continuo sendo a última mulher a única mulher do meu time hoje eu até estava pensando isso na reunião estavam lá sete, sete homens e, e eu e sete
0: é... homens e um segredo
1: <risos> é. e aí Com licença sim.
0: do trocadilho claro né
1: é, não, claro. E assim, no meu escritório também não tem muita engenheira, o que no Brasil é totalmente contrário, você vai na FCC, tem muita engenheira, você vai nas refinarias, você vê muita engenheira, você vê operadora, né, essas funções que teoricamente, historicamente são masculinas, né, você, você aqui tá, é mais conservador, no Brasil é uma coisa mais, vamos dizer, nesse ponto evoluída. Então... Isso é curioso, assim,
0: porque é, é, quando eu estive em Houston, uh, tinha operadoras, tinha, tinha é. umas, duas operadoras na planta, mas era assim, não era, lógico, a maioria, né? É...
1: Se eu aqui, deve ser menos de 10%, eu acho que eu vou acertar. É.
0: mas uh, é... não, você acha que ainda existe muita, muita alimentação do para esse mercado de trabalho da indústria uh, para a mulher?
1: Eu acho Você que... acha que
0: existe algum preconceito da própria mulher? Eu vou melhorar a pergunta. Você ah. acha que existe algum preconceito da própria mulher com relação a estar presente no, no mercado de trabalho da indústria?
1: Olha, eu vou responder em função da minha rede de amigas. Né? É... Perfeito. Respondendo, na minha turma de engenharia química da Rural, eu acho que 50% era mulher. E a gente arrebentava com os meninos. É, isso aí, se você. Eu tenho amigas que estão hoje na. Não, Ale...
0: legal. Legal, mas assim, a gente, isso a gente está falando do Brasil. Ok, é, perfeito. Mas você acha que nos Estados Unidos existe um certo, uma certa restrição da mulher para ir buscar esse mercado de trabalho da, 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 da indústria?
1: Eu acho que não existe restrição da indústria em si. Não,
0: não, a restrição da indústria, mas da própria mulher dela Isso, preferir lá. outras coisas ao invés da indústria.
1: E a gente chega lá. É assim, é uma coisa que eu notei muito aqui é que poucas mulheres trabalham. Então, assim, se tem pouca mulher no meu escritório, é porque tem pouca mulher também no mercado de trabalho.
0: Hum, entendi.
1: Eu ainda, mulher tem quatro, cinco, seis filhos, fique em casa porque é mais barato ficar em casa cuidando dos filhos do que contratar uma babá e ela voltar para o trabalho. É, então, assim, é, a, eu acho que, que a mulher aqui ela se coloca muito ainda nesse ponto. Não, tem que ser mãe, mãe exemplar de, de a minha casa, né? O meu só o meu marido trabalha ou então ela tem um emprego assim de quatro horas diário enquanto os filhos estão na escola ela trabalha, mas nada assim de carreira e tal. Isso foi uma coisa que eu senti. Mas, então, eu acho assim, que a maioria, vamos dizer assim, sei lá, a maioria das mulheres aqui ainda tem essa mentalidade de com carreiras em si, tá? o, o, o place. não só em relação à engenharia ou algum outro tipo de cargo na indústria. Eu acho que é muito geral. Assim. É muito mais
0: preocupação com a própria família do que necessariamente com a carreira e o mercado de trabalho. Ela, quando é. vai trabalhar, ela vai trabalhar talvez para se ocupar, para ter ali um, um, uma ocupação, para ter o seu dinheiro... Mas não com o objetivo de, vamos dizer assim, progredir, crescer e, e andar, ali, andar, andar dali para frente.
1: Existem mulheres assim, óbvio. Tem, tem mulher que aqui é, é.
0: Tem para é... tudo que é gosto, né? O bom é. ser humano é isso, né?
1: É gerente geral de refinaria aqui. Tem? Existe, tá? Não estou falando que não existe. Existe.
0: Uhum.
1: O que eu diria, comparado com as minhas amigas do Brasil, que, assim, para as minhas amigas. No Brasil é normal uma mulher só se casar depois dos 30, só ter filho depois, primeiro se consolidar na carreira profissional e depois ela pensa nisso, né? Aqui não. Aqui a galera continua casando com 20, 22 anos, né? Tendo filho muito cedo, depois pensa não, se vai querer fazer alguma coisa profissional ou não. Eu vejo essa diferença principal.
0: Entendi. Na verdade, ela privilegia uh, terminar os estudos, depois acaba assim entrando num relacionamento que vai constituir família, para depois tentar voltar para o mercado de trabalho.
1: É, mas isso é uma coisa que aqui é, é possível fazer. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que ela trabalhou em refinaria, ela era engenheira também de unidade, e aí ela resolveu parar para ter filho, para cuidar dos filho dela. Ela voltou quando a filha mais velha dela fez 15 anos, ou seja, ela ficou 15 anos fora do mercado de trabalho, e ela voltou sem o menor problema. Ela voltou como se tivesse parado de trabalhar um mês atrás. Então, assim, essa parte de recolocação aqui é muito mais fácil. Não tem o preconceito Ah, essa mulher ficou 15 anos fora do mercado. Não. Ela continua sendo a pessoa profissional que ela era de 15 anos atrás. Ela só deu um tempo na carreira dela. Isso em termos de recolocação aqui é muito melhor. Muito melhor.
0: É. Mais oferta de emprego, né? Mais, mais mercado, mais oferta de emprego. Por consequência mais facilidade para você poder voltar, né? Sim. É, a gente, a gente é, é, talvez aqui no Brasil, a gente não cons... queira não perder o emprego, né? Queira sair da faculdade, entrar em algum emprego e ficar ali para poder progredir e tal, porque Sim. o mercado de trabalho é escasso, né? Então, a, o índice é. de, de desemprego do país, ele é, ele é bastante elevado e sem perspectiva de investimento. Então, a pessoa não quer perder o emprego. Né? Exatamente. Ela, não, ela não quer se dar o tempo porque ela sabe que se ela der o tempo, ela nunca mais volta. É,
1: né? o Brasil é muito mais difícil. Aqui, aqui é só, é só um, um ponto positivo daqui, com certeza.
0: É. Por outro lado, Malu, é, eu não sei se, se isso é a tua praia, eu vou perguntar aqui só por curiosidade, para saber se tu tá, tu tá sabendo disso, mas aqui, por outro lado, no Brasil, a gente desenvolveu uma legião de empreendedores, né? E muita gente é, desistiu de ir procurar emprego e está tentando vida com, com empreendedorismo de um modo em geral. Isso é muito comum também por aí? Você sabe dizer como é que... Se essa, se essa turma americana aí também está nessa vibe ou... Ah, pre, prefiro trabalhar de... É, vamos chamar do, do velho modelo da carteira assinada, né? Que preciso ter ali meu contrato de trabalho e está batendo ponto lá todo dia, ao invés de estar tá empreendendo, você acha que isso é... Pra, principalmente para essa galera da que, que curte aí engenharia e, e exatas, você acha que é, que é mais para ir realmente para o mercado de trabalho ou para empreender? Algum, tu tá tá por dentro disso não?
1: Não, porque assim eu não tenho tantos, vamos dizer assim, amigos americanos que eu fico conversando esse tipo de assunto. Então, assim, tá. eu, eu falaria só o meu achismo é, uhum. Obviamente, se eu tivesse mais gente, mais amigos, assim, da minha idade, estivesse passando por isso, mesmo no mercado, ou que foi demitido, né? Porque agora, com toda essa crise do coronavírus, guerra do petróleo, essas coisas, né? O preço baixou e muita gente foi mandada embora.
0: Uhum.
1: E aí, é, assim, o meu LinkedIn diz que as pessoas que eram, né? Assim, na minha área e perderam emprego, continuam buscando emprego. Recolocação, Exatamente. Eu não sei essa parte de inovação. Eu não, eu não conheço ninguém que, que tenha perdido o emprego e que tenha tentado uma coisa autônoma né nessa parte. Não conheço. Mas aí eu, não... É, eu
0: perguntei isso porque é muito comum a gente ver o brasileiro sair do Brasil né e tentar uh, a sorte em, em outros países. E muitas das vezes o que ele acaba fazendo é empreendendo. né é, E tentando ganhar dinheiro ali para construir o um negócio e e tocar a vida dele, não, não é, é muito comum ele ir buscar emprego e estar tá ali trabalhando dentro de uma organização. Embora você possa provar o contrário, que você tem exemplo dentro de casa, né?
1: Sim, sim. Você
0: quer falar um pouquinho para gente do, do, do seu canal?
1: É. O... Fala aí,
0: que eu estou sabendo que você tem um negócio de um canal aí no YouTube, né?
1: Isso. Eu tenho, eu e meu marido, né? O Ricardo, nós temos um canal no YouTube chamado No Estrangeiro. E esse projeto, né, essa ideia surgiu agora na quarentena, que a gente não tinha nada para fazer, não pode dialogar nenhum. A gente está com medo do coronavírus, até essa vacina sair, a gente também vai continuar com medo. Então a gente falou: precisamos de algo para, né, encrencher os nossos dias, fazer uma coisa diferente, porque se deixar a gente só fica vendo futebol, mas futebol não estava rolando, não estava rolando Brasileirão, não estava rolando Libertadores, então a gente estava assinado para fazer.
0: Aconte e, aconteceu agora, num período de 50 anos que a gente não fazia nada, né, essa, essa pandemia aí.
1: <risos> é, pois é, 50 anos e seis meses. É. é, é. E aí a gente criou esse projeto, né a gente chama é, o canal No Estrangeiro, e a ideia veio do Ricardo, porque a gente está aqui em terras estrangeiras, a gente não está no nosso país natal, né? a gente não está também é, preso à nossa estadia aqui em Houston, porque a nossa ideia no futuro é morar em outro lugar, não, a gente não pensa em ficar aqui para sempre né? em Houston, a gente pensa... E morar em outros países ou em outras regiões aqui nos Estados Unidos. Então, o nosso canal, ele é aquela nave exploratória, né? Que foi até um, uma ideia né? da, da minha prima, da minha, da minha prima chama Duda Barreto, que é publicitária, marqueteira, maravilhosa. E ela que fez esse, esse projeto pra gente, da nave, né? Porque a nave, ela tá ali pra explorar, uhum, né? Legal. Legal. O canal né no estrangeiro ele é justamente para contar nossas experiências no estrangeiro então assim hoje a gente está aqui a gente compartilha com os nossos seguidores é, como é que são as experiências como é que foi o mercado de trabalho como é que foi para mim mercado de trabalho como é que foi para o Ricardo o mercado de trabalho com uma história totalmente diferente é, como que é viver aqui como que é coisas assim do dia a dia como é que é ir no supermercado aqui no Brasil quanto que custa essas coisas que são, de certa forma, curiosos, né? E, e como é que a gente pretende né, ir na, nos jogos aqui de beisebol, de futebol americano, para mostrar... Como é como... que
0: funcionam os planejamentos de vocês, né?
1: Também, né? Então, assim, a ideia do canal é justamente compartilhar, e, além de fazer uma coisa junto, né? Essa é a ideia. Então, assim, quem gostou, ficou interessado em saber, o nome do canal é No Estrangeiro. Pode buscar aí no, no YouTube.
0: Legal. E assim, eu vi alguma coisa já, já vi dois vi dois programas do, do seu canal, achei muito legal a forma como vocês fazem, porque para quem já foi no exterior, de alguma forma, né, seja passeio, seja trabalho, é, você não vive a experiência do morar no lugar, né?
1: totalmente é diferente.
0: Então assim, aí muitas vezes você fica com aquele lado fantasioso de que tudo é possível, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo funciona... E, e, assim, o legal do canal de vocês é que ele meio que dá uma desmistificada em muitas coisas que a gente fica pensando, pô, caramba, mas é assim mesmo? Então, é, é bem legal. Bem legal e eu acho um projeto bem bacana, principalmente, para quem está chegando para o mercado de trabalho e que muitas das vezes não vai ter oportunidade no Brasil e que vai ter que tentar alguma coisa é, da vida, né? E que pode ser que se alguma coisa seja, cara, eu vou morar no, vou morar no exterior, vou tentar trilhar um caminho uh, lá fora, né? É, e, e nem gente... por isso vou deixar de ser brasileiro, nem por isso vou deixar de viver com a minha família, nem por isso vou deixar de curtir o que eu curto.
1: É. Só vou estar
0: tá morando num lugar diferente.
1: É. E assim a gente não deve nada para ninguém aqui, porque a gente fica com aquela, né, aquele pensamento, ah, porque é dos Estados Unidos, porque é da Europa, porque é melhor. Não necessariamente. Algumas coisas são melhores, claro, né? Mas, assim, em termos de capacidade, preparação... É... Nós somos brasileiros, né? Não desistimos muito, né? Então, é. assim... A gente
0: Resiliência adora... já nasce com a gente, né? A gente, quando nasce, já ganha lá um carimbo. Ó. Resiliente, vai.
1: Exatamente. Vai, filho. Vai pro São. É, é e isso aí... aí. E aí, né? A gente tenta passar isso, né? Não, não, não desistir também da carreira muito fácil quando vem para cá, cara, tenha paciência um pouco, se você puder esperar, espera, procura alguma coisa na sua área, né, enfim. Bem legal.
0: Manu, tem um comentário aqui do Cleuber, eu acho que, não sei se você chegou a conhecer Cleuber, Cleuber Santos, ele trabalhou na FCC também, foi operador lá, e o KCT é como ele me chama, né, que é Cleison de Carvalho Teixeira, então, assim, a galera lá da antiga me chama, ele não tá me xingando nem xingando você, fica tranquilo. Está é, dando parabéns pelo canal. Muito obrigado, Kleuber. É, não sei se você trabalhou com a Manuela, na FCC, mas pergunto, como é o mercado de trabalho americano, como que é o, trabalho de, o mercado de trabalho americano recebe mulheres latinas e negras nas posições intermediárias e superiores?
1: É, eu, eu só vou poder opinar pelo latinas, porque, assim, eu... Eu não nem, nem pretendo me colocar no lugar de, de um negro, porque assim, eu não tenho metade da experiência que essas pessoas tiveram do preconceito, do sofrimento, do que elas né, passam até hoje, o que é inadmissível, né? Mas assim, eu não, eu não posso falar, porque às vezes a gente nem entende, né? Porque como a gente não passou, né? Às vezes a gente só está começando a se tocar desse problema agora, né? Porque ele continua. Mas...
0: Eu, eu acho que a gente vai precisar de uns 50 anos de, 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 de é, doutrina para poder entender como é que é.
1: Exatamente. E, então, assim, infelizmente, eu não vou poder falar por eles, mas com certeza é muito difícil também. Porque, para mim, como latina, é difícil. Então, para ele deve ser três, quatro mais, vezes mais difícil. É assim, não, não é fácil. Assim, é, se eu falar que não existe problema aqui, eu estaria mentindo. Obviamente que existe. Primeiro, por ser mulher. É, eu acho que nem por ser latina, mas por ser mulher, por porque assim, quando eu saí da FCC, eu já estava vamos dizer assim no nível intermediário. Eu já era uma referência na minha na minha gerência, né? Já tinha pessoas mais, já tinha mais pessoas mais novas que eu do que mais velhas, vamos dizer assim. Então eu estava ali transitando naquele naquele pessoal, vamos dizer assim, mais experiente. Aqui eu voltei de aqui quando eu vim para cá, né? Vim para ser a mais nova. Então, assim, voltei para ser, vamos dizer, a júnior da área é, e a única mulher. Então, assim, se eu chegar e falar foi fácil, não tive problema nenhum. Mentira. Teve, assim, um exemplo clássico que eu nunca vou esquecer desse dia, que eu estava numa reunião, eu era a única mulher. E devia ter uns uns 12, outros 12 participantes. E aí, né, estava a discussão de um assunto e tava uma confusão. Não falavam em frente, em, na, é, é, junto com o outro, a gente não se entendia, não sei o quê, e tava uma desorganização. E aí, quando eu comecei a falar, né, tipo assim, pô, ninguém tá parando pra falar, vou começar a falar também, porque senão eu não vou ficar igual tênis, né, um lado, um uhum. outro, lado, um lado. Eu comecei a falar, aí teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, quando você quiser falar, você levanta a mão. Não entendi. Como assim, né? Por quê? Aí eu falei, mas por que Ninguém aqui tá levantando a mão pra falar. Por que que eu tenho que levantar a mão pra falar? Tipo assim, eu não cheguei e falei, porque eu sou mulher, entendeu? Porque você não me considera, sei lá o quê. Eu não cheguei a falar isso, mas eu deixei a pergunta no ar. Se alguém captou, entendeu? Eu, uhum. falei, eu falei, não, eu vou falar sem levantar a mão, porque não tem ninguém levantando a mão aqui para falar. E eu, aí eu fui, aproveitei, né, porque eu também não, não vale nada, falei, está uma desorganização, ninguém se entende aqui, então seria muito melhor realmente que as pessoas levantassem a mão para falar. Então, assim, isso foi um exemplo clássico para mim, que eu falei, eu fiz, olha, eu saí, uma arara, uma arara. A sorte é que as pessoas não entendem muitas palavras, vamos dizer assim.
0: <risos> em português, por exemplo. É.
1: Então, assim, eu saí, uma arara, mas, tipo assim, existe. É porque eu sou mulher, é porque eu sou latina? Possivelmente, né? Eu também não vou chegar lá para a pessoa, botar o dedo na cara dela, falar assim, você está fazendo isso comigo porque eu sou mulher, porque eu sou latina? Então, assim, às vezes acontecem umas coisas assim. Tem, tiveram outras ocasiões, é, assim... Mas que também eu também passei por cima, porque eu também não fico valorizando essas pessoas, não, tá? Ah, tá de, tá de preconceitozinho, me ignorando, sei lá o quê. Ah, o problema é seu, porque eu vou continuar fazendo o meu e isso não vai me parar. Mas, assim, essa, nessa ocasião eu tive que falar. Eu falei assim, não, eu tenho que, que me posicionar aqui, porque aí as pessoas ficaram se olhando assim, com aqueles olhos arregalados... Aí eu falei, bom, agora eles sabem que eu estou nessa reunião, então assim, é... mas eu acho que isso é mais por ser mulher, não por ser latina.
0: É. Imagino que seja difícil, né, porque como eu não sou mulher e eu não sou negro, então, eu não, aliás, eu, eu, eu peço perdão aqui publicamente porque eu não sei se é negro ou se é preto, porque... Esse troço é. mudou com tanta frequência ultimamente que eu não consegui acompanhar. Então, não sei se a pessoa é preta ou se ela é negra. Mas, é. para mim, é ser humano. Então, não interessa se é não, azul, é. se é roxo. É, para mim, é a mesma coisa. Tá? Mas, é, eu te confesso que, que ainda encaro isso com, com alguns problemas. É, é, acho que por... Muito mais pelo mimimi que gera do que propriamente pelo comportamento né? é, então, assim, às vezes a gente fala algumas coisas aqui e a pessoa pode achar, não, você está querendo, não, não, não tem nada disso gente, é, simplesmente eu não sei me expressar não sei por que mudou tanto isso, é que nem a história do, do LGBTQ, né que, e, que tem agora virou uma sopa de letrinha também, que eu também já não mais consigo acompanhar
1: sendo... isso, é,
0: isso é muito rápido, gente, eu não é assim, eu peço perdão, eu não consigo acompanhar
1: não, a gente está é. no processo também, é, Clayson, de, de entender isso, de, de saber se expressar em relação a isso, que é entender que nós estávamos errados, né? Que, o que a gente achava que, que era bom, não era. né? Agora as pessoas estão falando, agora as pessoas têm coragem de chegar e falar, olha, isso que você falava para mim, eu não gosto, porque por causa disso.
0: Pois é, cara, e, e eu acho que, que tem de tudo aí, né? Tem a questão do... do você, se você souber respeitar a pessoa, né, que até o, até o, o Flávio, Flávio botou aqui pra gente, né o respeito basta. E, e tratar a pessoa com respeito e dignidade, cara, é, atende. Atende na maior parte das vezes. Não interessa é, se ela é listrada ou, ou, ou... Enfim, tanto faz. O importante é a gente saber respeitar as pessoas, né? Mas uh, eu não sei dizer, efetivamente, o que, que essa turma passa, mas a gente sabe o que acontece, né? E a gente sabe que é essa preocupação que o Kleuber acabou de colocar aqui, né? Ele tem uma filha que pretende estudar nos Estados Unidos, então é a preocupação natural de pai, né? É... Como é que vai ser, né? Como é que, ela... Como é que será que vai ser? Então, Kleuber, é... essa resposta a gente não tem para te dar, cara, mas... Imagino que vai ter ainda, conhecendo a sociedade, não só a, a sociedade brasileira, que deveria ser a menos restritiva para esse tipo de coisa, é, cara, ela tem que se preparar. É mais ou menos o que a Manuela acabou de falar ali. É, você está disposto a fazer ouvido de mercador quando necessário e se assim impor quando é necessário.
1: Olha, eu, desde quando eu era engenheira júnior na FCC, eu ia para a refinaria, às vezes também nas reuniões só tinha eu de mulher, a gente vai na área, recebe uma piadinha, não sei o que, tá, piadinha nível pedreiro, né? Aí você acha que eu ia, sei lá, ficar bolada por causa disso, é, me abalar, desistir da minha carreira por causa disso? Não, não. O cara que tem que se resolver, não eu.
0: É, cada um que se resolva com seus próprios preconceitos, né? é. Afinal de contas o preconceito é do outro né? um, né? Então ele que se vire Verdade Mas legal Manu é... Como é que você faz Para se manter atualizada Dentro da sua profissão
1: Ah, dentro da minha profissão é... Principalmente
0: dentro da sua profissão
1: Olha, essa é uma boa pergunta Porque eu estou numa fase de transição é, de saber, de me decidir internamente se eu vou querer seguir na carreira técnica ou se, né sei lá, um consultora técnica ou se eu vou tender para a área gerencial. Porque uhum. aqui, isso eu acho que é bem definido, tá? Aqui, é, eu digo, no mercado de trabalho daqui dos Estados Unidos. Eu tenho que me decidir rápido. Então, assim, em termos de... Na minha carreira, em termos de atualização técnica... Aqui eu tenho mais oportunidade de estar, é, vamos dizer assim, cima das novidades, porque como eu falei lá no início da entrevista, aqui eu tenho mais tempo de me dedicar à parte técnica. Aqui eu sou exclusivamente técnico. Na minha experiência no Brasil, eu era técnico comercial, então eu ainda fazia umas coisas de logística, de contrato, de pedido, de catalisador, enfim. Então, a minha atenção não era tanto técnica Então, aqui eu consigo focar mais nessa parte, porque eu não tenho essa parte comercial. Então, assim, é, eu participo de mais treinamentos, é, a gente sempre tem seminários né, online que a gente pode aplicar, que a própria empresa incentiva a gente. Então, a parte técnica, ela sempre está caminhando. Agora, essa parte gerencial é que eu ainda estou na dúvida. Se eu vou começar para a área de business, né fazer um MBA, se eu faço alguma coisa mais voltada para o meio ambiente, porque eu acho que isso aqui para o futuro é, é, é muito importante. Né? A área que eu trabalho é de combustível fóssil. E a Albia Marley, que não é boba, é nada, ela tem os dois. Ela tem o fóssil, né? Que é essa parte de catalisador, e tem lá a parte do lítio, né? Que é a parte de energia renovável, e está investindo bastante.
0: Lítio, para quem não sabe, é usado para fazer baterias recarregáveis.
1: Isso, daqueles carros elétricos, né? Para quem gosta de carro, né? O Tesla aí é o ícone dos carros elétricos, né? Aqueles carros Quando a gente
0: fala de americano, né? Cuidado. Não. Tem alguns players aí fora do, dos Estados tá. Unidos. O Tesla é a referência.
1: É, mas o Tesla são aqueles carros né, que guardam a, por a porta assim, igual um, um passo, é. enfim, uns designers maravilhosos. Então, a mais ela está ela dos dois lados. Ela não é boba, né? Ela está no fóssil e também no renovável. Então, assim, por que não ir para o renovável? Né? Por que, que eu já não... Eu acho que eu estou na idade, né? Assim, Estou com 32 anos agora. Eu estou na e eu fiz isso
0: também. Eu fiz isso outro dia. Estou indo fazer agora. vou fazer 33 de FCC.
1: <risos> é Tirando o
0: comentário, vamos continuar. Pode falar.
1: Muito bom. E aí, eu estou justamente me decidindo se eu vou continuar focando aqui, ser especialista aqui, ou se eu já vou começar a migrar para uma outra área que eu acho que vão ter muito mais oportunidades. Né? falando de futuro, principalmente, eu acho que o caminho do mundo é, é né, tentar ir mais para o lado renovável do meio ambiente. Então, assim, eu tô, Clayson, na dúvida. Então, essa sua pergunta, ela veio assim, cara, não sei te responder. Assim. Obviamente, estou sempre tentando me manter atualizado no meu lado técnico, eu faço hoje, mas já estou aí mirando aí o futuro, tá? uma gestão, ir para o aparelho de meio ambiente, não sei.
0: Então, Algumas pessoas que já participaram da live aqui com a gente é, falaram que se não foi exatamente desse jeito, mas falaram nesta linha de raciocínio que é o seguinte: eu não planejei o meu futuro. Meu futuro foi acontecendo. Eu estava ali me preparando e ele foi acontecendo e foi me levando para onde para onde eu estou hoje, né? É, então assim, uh, se você ainda não decidiu e talvez não tenha nada de errado o fato de não ter decidido, né? É, você vai se preparar para alguma coisa uhum. e isso é bom. É bom saber que você tem um problema bom para resolver, né? Que é o de continuar se preparando, né? Porque de alguma forma, quando o seu destino bater na porta, você vai estar preparada, né? Uhum. É melhor do que não, não estou fazendo nada, estou aqui pensando ainda. Não, eu acho que de alguma forma, você vem se preparando e vem se atualizando para isso. né? Você simplesmente só não definiu o seu destino que queria compartilhar para você. ó. Não é você que vai decidir isso. Você vai ser decidida.
1: Não, isso é o que a minha mãe sempre falou para mim. Manuela, esteja preparada para quando as oportunidades... Voltou
0: lá para o voleibol, Manu. Vai treinar, cara. Vai treinar que uma hora você vai virar capitã do time
1: hora vai aparecer alguma coisa, ó. Então, assim, sim, vou me preparar, ainda não decidi para que lado, mas estou aí já pensando no, no futuro. Mas isso só veio, Cleison, por causa da quarentena, porque quando a gente tá nesse negócio do dia a dia, tá, 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 tá. tá, tá casa,
0: caramba. trabalho, trabalho, casa.
1: É, você não para. Aí na quarentena, a gente teve tempo, você fica, caraca o que eu vou fazer no futuro? E se eu tivesse perdido o emprego, né? Graças a Deus isso não aconteceu. E se eu tivesse perdido o emprego, o que eu ia fazer, né? Você começa a pensar na vida. Então eu comecei a também pensar no futuro.
0: Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. E pensando fora da caixa, o que você anda fazendo?
1: Cara, eu sempre sou, a, 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 sou amante dos esportes, então eu tô sempre ou correndo, ou andando de bicicleta, ou fazendo exercícios. O é, que mais? Comecei a estudar alemão, porque eu falei assim, eu quero coisa. É, uma coisa. Agora na quarentena, junho e julho, eu fiquei lá todo dia estudando. Cara, o mais importante é aprender, aprendi a é, pedir cerveja. Então eu já sei, né? Pedir água, pedir cerveja, não morro, nem de fome, nem de sede. Então, assim, uma coisa que eu não preciso, então eu queria fazer uma coisa pro hobby, e isso veio porque eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube sobre judeus, quando é a origem dos judeus, a diferença dos tipos de judeus, sabe, essas coisas que acontecem assim? Uhum. Mas eu assistir. Né? filme, em minissérie na Netflix em relação a isso, aí do nada veio o alemão, né, porque, enfim se, também judeu, segunda guerra aí você começa a estudar sobre alemão e tal aí eu falei, cara, eu vou fazer alemão aí eu comecei a estudar, eu parei é, esse, esse último mês eu parei mês, dois meses eu parei, mas eu pretendo voltar, então assim, era uma coisa que é, acho que foi até o Sidney que falou, né numa live, começar, a ou foi o Zé o é. Sidney
0: que está fazendo é, é, francês, está terminando francês e quer fazer outra coisa agora, que eu não sei se é grego, alguma coisa do tipo. Ah, o
1: Sidney é fora de sério, cara, na boa. O Sidney, ele é, ele é muito nerd. <risos> é.
0: E é o caderno-referência, é né?
1: Sim, pô. Meu, meu mestrado, eu fiz mestrado com ele, na nossa mesma turma. Então, quando às vezes falta. Fato sua, uma...
0: eu não fiz o mestrado com ele, eu fiz antes de vocês
1: no caderno do Sidney, <risos> melhor é possível
0: para quem perdeu a live do Sidney Sidney ah, Martins, tá aqui também no canal, então vai lá e procura e vai ver o que, do que a gente está falando e o Zé Marcos que a, que a Manu chamou de Zé carinhosamente também tem a live aqui no canal que também fala da, da história dele de vida aí, fala da, da carreira dele, então para quem perdeu a live a gente está também disponível lá no YouTube, né, aqui no YouTube, e, e em podcast, então fica à vontade aí, não é porque a gente tá falando da pessoa, pô, mas eu perdi, não, tá lá, pega lá e vê. Legal. 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 Manu, a gente tá chegando aí uma hora e vinte já de live, o papo vai fluindo rápido e a gente nem tá tomando cerveja. Ou não. E... Pois é, então eu tô aqui bebendo água e curtindo. É, isso aí, tamo aí, ó. E eu queria saber de você o seguinte, que recado que você tem que dar tem para dar pra gente, para galera que está batalhando no mercado de trabalho e que você fala assim, cara, usa isso de lema porque isso aqui esse lema foi um lema que me ajudou, ou uma passagem ou uma orientação.
1: É bom. Eu acho que já falei aqui, mas estar é, tá preparado para as oportunidades. Não esperar começar sei lá, trabalhar numa empresa que te exige o espanhol para você começar a fazer espanhol. Hoje em dia, você não precisa entrar no curso de língua nem pagar para fazer um curso. Você tem o um Duolingo, que é um aplicativo de graça. Né? Você faz, estuda línguas. É... Como a gente tem discutido aqui, né? esteja preparado, nunca pare de estudar, de se inovar, de se entender também, tecnicamente, onde você se sente mais feliz, mais confortável, porque as oportunidades vão aparecer. E também se valorizar, valorizar também é o esforço que você faz, se dar valor a isso, é se dedicar àquilo que você quer, o caminho que você quer. É, ter o apoio da família ter o apoio dos amigos não se isole né? assim, ah não, só eu vou conseguir fazer sim, muita coisa depende só da gente mas a gente tem que ter um apoio é, o marido, a amiga é, o pai, a mãe assim, né? esteja cercado de pessoas que querem o seu bem que, que querem te ver né? feliz, né? sucesso porque o sucesso é muito relativo né? às vezes sucesso para um é a mesma coisa sucesso para outro então, assim, o que, o que é para você sucesso? Seja bem sincero com você, né? Porque vai ver, eu estou aqui, mas a pessoa fala, nossa, ela, ela não está perto da família. Então, para alguma pessoa, eu posso, o meu caso pode não ser um caso de sucesso. Então, tipo assim, é muito relativo, né? Então, assim, foque em você, tente se conhecer, tente conhecer seus pontos fortes e também os fracos, né? E tentar trabalhar os fracos. É, eu falo isso porque, é, obviamente, eu trabalho num, num grupo aqui nos Estados Unidos que tem gente muito melhor que eu. Né? O, o meu parceiro que trabalha comigo, ele tem 10 anos de OP, que é uma empresa de projeto que faz as próprias unidades de cracamento. Então, o cara sabe tudo. Quando o cliente fala, estou ah, com um problema aqui, aí fala, não, é a válvula direita da bomba de não sei o quê. Ele sabe tudo. Assim, eu não vou ficar me comparando com ele, porque senão eu vou ficar deprimida. Se o meu cliente chega para mim e pergunta isso, estou com um problema assim, eu falo, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Aí eu começo a aprender, eu pergunto para esse, para esse meu amigo, ele me explica. Então, assim, também não ficar se comparando com os outros, isso é uma coisa muito importante. É, ainda bem que eu não fiz isso, porque, assim, se eu ficasse olhando para os outros e não olhasse para o meu potencial, para os meus pontos fortes, eu acho que eu não estaria aqui. Então, assim, esse cara tem 10 anos de experiência em projetos, mas ele não tem muita habilidade com pessoas. Então, assim, eu já tenho. Então, assim, o time se equilibra, né? Entenda que o time é importante, né? É, eu acho que, o exemplo do vôlei de novo, eu não era a melhor do meu time, mas eu era uma que todo mundo se entendia, que, que eu conversava com todo mundo, todo mundo respeitava. Eu não precisava ser a craque do time para ser a capitã, né? Então, assim, você tem que entender que você tem o seu espaço, você tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e se adaptar a eles. E não ficar assim, ai, ah, é triste, porque você não tem uma coisa que Fulano tem, porque ele também não tem uma coisa que você tem. Então, isso é também um conselho para o
0: É, e é por aí mesmo, né? É, na verdade, a gente não vive sozinho no mundo, né? Então, a gente não precisa ser expert em tudo e uma coisa que a experiência traz para gente é que você pode não saber fazer alguma coisa, mas você já sabe quem sabe, entendeu? Exato. Então isso faz muita diferença na, na nossa carreira. Então você já não precisa, ah, não, vou ter que estudar isso também, ou meio ambiente, né? Que você está falando aí da, da questão ambiental. Ah, vou estudar meio ambiente agora porque eu tenho que me tornar um expert. Não, gente, chama lá o cara que é especialista nisso, ele vai te ajudar entendeu? E, e toca a tua vida. A, 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 toda empresa, toda organização, ela é composta de um time, né? E, e até tem um comentário aqui que o Rodrigo colocou para ela. Rodrigo Pinto colocou aí, ó. É isso aí, Manu. Ninguém consegue nada sozinho. Todos precisamos de ajuda. Então, é, dentro de uma organização, é isso aí. É, você não, a organização não acontece é, sozinha. Você não vai viver sua vida sozinha, mesmo que você queira. É, e agora nem consegue, porque tanto o Android quanto o iOS segue a nossa vida o dia todo, então, mesmo que você queira, você não está sozinho, mas, tirando o, o aspecto é, é, piegas aí da tecnologia, né, é, a gente, para andar para frente, a gente precisa de ajuda, precisa ter um, um, um porto seguro, né, lógico, né, a família, para poder ajudar a gente, família, amigos, enfim... Cada um tem ali uma relação, vamos chamar, uma relação familiar, que, que foi permitida, né? E isso é o um porto seguro. E a gente tem que lembrar que ele existe. Né? A gente não pode lembrar do porto seguro só quando precisa voltar para ele, né? A gente precisa lembrar do porto seguro com frequência, né? Porque, olha, senão ele deixa de ser um porto seguro, né? Verdade. Então, não é só pedir ajuda, né? É pedir ajuda, mas saber também, e aí? Como é que você está aí? Está tudo bem?
1: Claro! Tem a, a, a resposta, né?
0: Reciprocidade.
1: Exatamente, essa é a palavra que eu estava buscando aí. É, e, assim, outra coisa também é, é em relação a chefe, né? Eu ouço muito, muito esse, Principalmente meus amigas. Ai, meu chefe, ele não me dá oportunidade. Ai, meu chefe, ele não me ouve. Ele não me dá feedback. Eu sei lá o quê. Eu acho que... Eu, isso foi uma coisa que eu aprendi na FCC. É, às vezes eu ouvi alguém falar, tá, isso não aconteceu comigo, graças a Deus eu tive um ótimo chefe direto mas assim, eu ouvi alguém falar que tipo assim, a pessoa não gostava do chefe dela e ela falou assim pelo menos essa pessoa me ensina o que não ser, então né, se um dia eu virar a ser chefe eu não quero ser igual aquela pessoa, então assim é, também não ficar muito presa ai, eu não, não né? cara, nunca, não faz o teu trabalho que uma hora o chefe muda, você, você muda, você vai para outro lugar, então assim... É... é a
0: história do protagonismo, né? É, vai, vai procurar fazer o teu lado, né? Isso. Se o outro não vai te ajudar, cara, o problema do outro pra... e tu continua fazendo o teu lado, que uma hora você vai conseguir alguma coisa. É, com certeza. Não, perfeito. Muito, muito legal. Manu, você quer deixar recado para alguém? Tem uma galera aqui... É... Dizendo, dizendo alguns comentários, como por exemplo, Derlope das Gomes, juntos somos fortes.
1: Meu tio, é...
0: sua, sua amiga Caroline está Carol. dizendo aí: ninguém é feliz sozinho, melhor que dois é um. Quando um cai, o outro levanta. senão não, cai os dois, ou senão não, levanta os dois, é. e por aí vai, né? Então, é, tem alguns comentários aqui de times de futebol. Então, ó, essa, eu não sei quem é do Sindicato Rural do, do Campo Formoso. É seu pai? Então, ela está falando aí que o pai vascaíno ama demais a filha flamenguista. Então, é isso aí, pai. Eu sou flamenguista e meu filho é vascaíno. Então, a vida é assim. A gente... Meu filho e minha filha mais... Meu filho, né? Que é o único menino. E minha filha mais velha, que são três meninas que eu tenho. A mais velha é vascaína também. E as outras duas são flamenguistas. É, é a vida. A, a escolha é livre. Né? Então, a gente Ai. aceita e a gente continua amando os filhos do mesmo jeito.
1: verdade E o pai também. <risos> é, pois é. Não ama muito
0: assim quando tem o Flamengo e Vasco, aí o negócio fica meio estremecido. Né? Eu,
1: vi, eu vi ele gritando Mengo na arquibancada. Quando eu jogava no Flamengo, ele ia me ver jogar.
0: É isso aí. É porque é. a gente sempre torce pelo filho.
1: Exatamente. Não interessa
0: o que, que o filho está fazendo, cara. A gente sempre torce para que, que, que faça sucesso. Você ainda não tem filho, né? Eu tem o seu... Aliás, você tem filho, né? Que eu vejo aí no, no Instagram. É, você tem pai. um filho pet aí que está que sempre presente nas suas fotos que, por sinal, é muito legal, muito, muito bacana a gente ter a oportunidade de ver um pet sendo cuidado com carinho.
1: Ele é. Oh, nossa, ele dorme com a gente na cama, ele é nosso filho.
0: <risos> é isso aí. A gente sente, acaba sentindo falta, né, Mano, Quando não tá perto.
1: É, eu tenho meus quatro gatos que estão com a minha mãe no Rio. Porque, assim, quando eu vim pra cá, né, ela, ela fez aquele drama de mãe, né? Você vai embora e vai levar os gatos também. Eu falei, não, mas um gato aí. Aí você fica com os gatos.
0: Aí você viajou só com um gato, né?
1: Só com o meu gato marido, exatamente. Isso aí. <risos> pô, essa foi boa, hein, Cláudia? Levantou, eu...
0: Uh! É isso aí, tem que te dar oportunidade, tu não falou do cara, pô. Tem
1: que, tem, tem, aí, tem pô. que te
0: ajudar. <risos>
1: Maridinho, te amo.
0: É isso aí. E o... Maridinho da Manu, o Ricardo, vai participar de um programa aqui com a gente. A gente estava negociando aqui a, o passe antes de, é. de iniciar a live. Em breve teremos o prazer de estar com o Ricardo aqui falando para a gente também. Não no próximo programa, mas no próximo programa aí para frente.
1: Seguramente. É,
0: Beleza, Manu, um recado para alguém.
1: Eu não sei quem tá aí, mas o meu pai e a Carol estão com certeza. Então, eu queria agradecer também a minha família que estava aí: o meu tio Del, que estava aí, meu tio Noia. Ó, oh, minha tia Vitorinha também. Oh, vê os vídeos lá do No Estrangeiro. Aí oh, a minha prima que eu falei que fez a nave aí, ó. <risos> ela que fez a arte do No Estrangeiro. A Duda é minha cópia, né? Porque ela é mais nova, então ela é minha cópia. Ela é minha cópia também, a minha irmã o é, que mais? Então, você queria... Eu eu teve uma bom.
0: galera aqui, teve até uma galera que passou por aqui. É, Laura tem... Barreto Neves aí, ó. Parabéns.
1: Ai, Laurinha. Laurinha de Brasília.
0: Karina Car... Goulart.
1: Karina da Rural. Minha Bessa da Rural. A Edmeia. Edmeia é namorada do meu pai, gente. Aqui, ó. Uhul. A Mel. Legal.
0: Então, assim, teve uma galera que passou por aqui, algumas eu consegui pescar aqui, ó. A ah, Raíssa Peixoto.
1: A Raíssa é casada com um amigo meu da Rural. Hoje eu estou mais próxima dela do que do meu amigo da Rural. É a vida, né? É? O mundo,
0: o mundo dá, dá essas voltas, ele dá, prepara para a gente algumas, algumas surpresas. E a tem uma galera aqui da FCC também que manda um abraço para você. Todo a mundo virou. saudoso.
1: Tá aí, vê. Beijo.
0: Todo mundo aqui passando por aqui para dizer para você, é, dentre outras coisas, né, muito sucesso para você, que sempre você esteja bem. A patroa está mandando um abraço, Nailda Teixeira.
1: Nossa, obrigada, Ildo, para todos nós.
0: E eu também queria deixar aqui o meu agradecimento, Manu. Agradecimento por receber a gente aí em Houston poder trocar essa experiência com a gente, falar um pouquinho da sua experiência, como que foi, sua vida, sua preparação, como é que você está fazendo para lidar com a pandemia, o que, que você fez, podia estar tá vendo só Netflix, você não, vou estudar alemão, vou pensar em outras coisas, é, então, assim... Oh,
1: Cleice, ah, eu não estava vendo só Netflix, eu estava vendo Rei do Gado na Globoplay, agora eu comecei a ver a <risos> encomada, eu sou daquela então... manileira, sabe, anos 70.
0: Jura? Jura? Júlia, do... arruma tempo para ver na vela?
1: Arrumo? Tô lavando ah, tá. a roupa, bota aqui para passar. Indomada, rei do gado, fico maravilhoso com a o capítulo tá é melhorzinho.
0: Que barato. <risos> muito legal. Malu, agradeço muito a participação, muito obrigado mesmo por ter, tá, ter estado aqui com a gente, ter dado a oportunidade de a gente bater esse papo. É, um abraço pro Ricardo também. E em breve a gente se vê de novo. Você vê por aí. De repente vem, vem lançar um produto novo aqui no nosso canal. Como você está produzindo aí agora o seu canal também.
1: E você. É, de...
0: Isso aí, vamos lá. Vamos fazer um. Vamos fazer uma, uma, um bem bolado aí. Vamos fazer um bem bolado e vamos, vamos prosperar. Vamos E é E. Isso aí. Muito obrigado a vocês, todos vocês que estão nos acompanhando eu peço, não esqueça de se inscrever no canal para que a gente consiga é, tá fazendo esse projeto é, perdurar. É, a gente está disponível no YouTube, está disponível nas plataformas de podcast. É, então, é só chegar lá. Perdeu algum programa? Está lá. Cleice, eu me interessei pelo seu programa, eu quero ser entrevistado urgentemente, ou entrevistada. Bota aí para a gente meu contato é o Cleison Teixeira, tudo junto, arroba, é, gmail.com. Fique à vontade, mande para lá, mande, no, mande, é, mande uma mensagem para a gente, pode, pode dizer lá o que, que você achou, vai lá nos comentários e diga o que, que você achou do programa, diga o que, que você achou do canal, sentir falta de alguma coisa, fala para gente, que uhum. a gente tenta melhorar. Obrigado, gente. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, boa noite.
1: Tchau.